0: Mes invités vont te partager leur parcours de vie et les clés concrètes qui leur ont permis de devenir l'artiste de leur vie. Je m'appelle Anne-Sylvie Dutry et je vais t'accompagner pour oser vivre grand et entreprendre ta vie en toute confiance. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle rencontre insolite avec mon invité du jour, Biba Pédron. Bonjour Biba Bonjour Anne-Sylvie. Biba est une coach en business mindset qui va vous expliquer son parcours de vie, euh, qui est très inspirant. Enfin, moi, Ça fait plusieurs fois que je croise Biba euh, en tant que conférencière ou en tant qu'auditrice de ses conférences et euh, je suis vraiment euh, admirative. En tout cas, c'est très inspirant. C'est quelqu'un qui a osé et qui va nous expliquer. Et je trouve que ça correspond complètement à la thématique de « Deviens l'artiste de ta vie » euh, puisque c'est vraiment… tu vas nous expliquer Biba comment… Tu t'es autorisée, mmh. j'allais dire, à, à réaliser ton rêve de petite fille. Donc là, aujourd'hui, tu es, euh, j'allais dire, bloquée sur le territoire français, mais c'est mmh. états états unis euh, Le Covid a fait qu'aujourd'hui, voilà, tu es en Normandie, sinon tu vis euh, de l'autre côté de l'Atlantique et euh, tu t'es rapprochée bah, forcément avec euh, le, le confinement. Donc, merci mmh. d'avoir accepté mon invitation.
1: Avec plaisir. Alors je suis plus confinée, mais je suis un peu bloquée, oui et non, puisque les frontières vers les États-Unis sont fermées a priori jusqu'à la fin de l'année. Mais bon, la Normandie a ses plaisirs aussi, même s'il est fait un peu plus froid qu'à Miami, mais l'essentiel c'est effectivement de pouvoir gérer sa vie de n'importe où, et, et ça va rentrer dans le thème du sujet, justement, de, de réaliser son rêve de petite fille.
0: Tout à fait, alors moi je suis Anne-Sylvie Dutry, j'ai créé ces Rencontres Insolites en plein confinement, puisque euh, bah, mon excellence à moi c'est de créer du lien et je me suis dit comment je peux contribuer et ma thématique étant devient l'artiste de ta vie, je me suis dit bah, c'est peut-être l'occasion d'ouvrir ton réseau, euh, d'interviewer des personnes que, que tu as envie de mettre en lumière, en tout cas que je, je trouve moi qui ont un parcours incroyable et c'est comme ça qu'est venue l'idée de, de ces Rencontres Insolites et aujourd'hui donc on va découvrir comment on peut euh, oser tout en étant, parce que c'est vrai qu'en euh, ce moment, beaucoup de personnes sont en train de nous dire que ça ne va plus être comme avant. On entend ça régulièrement. Alors, c'est vrai que là, on vient de vivre une crise sanitaire euh, incroyable et on n'avait encore jamais vu ça. Mm -hmm. Mais depuis qu'on est petit, euh, tout le monde nous dit, euh, non, mais ce n'est pas possible, tu ne vas pas y arriver. Euh, mais pour qui tu te prends euh, Mais qu qu'est-ce qu qui se passe par la tête Ou re redescends sur terre. Et ouais. euh, c'est ce qui a pu t'arriver également, puisque... Euh, ton premier parcours de vie, si tu peux nous en parler un petit peu, euh, voilà ce que j'aimerais que tu nous expliques c'est comment tu t'es autorisé, quel était ton premier pas vers toi pour te dire allez où, j'ose.
1: Moi, ma devise c'est de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Donc, déjà, c'est <rire> ma grande devise. Ça l'est devenu parce que ça l'était peut-être pas avant quand j'étais plus jeune, mais ça l'est devenu. Et surtout, ce qui m'a aidé, c'est que depuis toute petite, chaque fois qu'on me dit non, ça me booste. Donc, effectivement, le tu ne vas pas y arriver, tu ne sais pas faire, c'est pas possible, c'est impossible pour qui tu te prends là. Effectivement, j'y ai droit assez souvent parce qu'en en fait, quand on est à la… Je sais pas, j'ai l'impression que c'est que quand on n'est pas à la recherche mm -hmm. du nom, mais quand on attire le nom, on dit « attends, tu vas voir, tu vas voir ce que je vais te montrer ». Donc, ce qui fait qu'on ose encore plus souvent finalement parce qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, moi, le rêve de partir vivre aux États-Unis, je l'avais depuis toute petite, mais… Bon, voilà, c'est un rêve. Alors, j'ai jamais pu expliquer pourquoi les États-Unis, parce que voilà, ça ne s'est pas expliqué, donc c'est venu comme ça. Mais euh, euh, en fait, donc, pendant jusqu'à, je, je suis allée aux États-Unis la première fois en 92, parce qu'avoir un rêve, c'est une chose, l'avoir dans la tête, c'est une chose. Maman, à, vie. à un moment donné, il faut bien euh, sauter le pas. Euh, donc, j'ai commencé à partir de 92 à aller en vacances et puis à faire des navettes régulièrement et puis regarder un petit peu comment je pouvais y rester. Euh, et puis, je me suis aperçue que ce n'était pas aussi simple que ce que j'aurais pu imaginer. Moi, je croyais que voilà, j'arrivais et puis c'était bon. Euh, <rire> sauf qu'effectivement, trouver du travail était simple. Obtenir un visa ne l'était pas. Et ça ne s'est pas arrangé depuis, d'ailleurs. Mais euh, donc, ce qui fait que j'ai fait pendant des années, j'ai fait euh, la navette. Et à chaque fois que je disais ben, « je cherche à m'installer », à chaque fois, on me disait non. Ce qui fait qu'à un moment donné… J'ai voulu y aller le plus souvent possible, mais ben, en France, on peut partir que quand on a des vacances. Et à un moment donné, j'en ai eu marre d'attendre les vacances suivantes, surtout qu'une fois, il y a mon patron qui m'a dit non, vous ne pouvez pas partir 15 jours. Ben, J'ai dit, ben, regardez-moi, puis vous allez voir. <rire> Donc, je suis... Je pense que tu as dit ça en plein mois de mai, alors qu'au mois de mai en France, comme tu dis… Euh... Ben voilà c'est ça, que ce soit le mois de mai, que ce soit en… Après, j'avais fait la même chose après en fin d'année, mais bon, voilà, je partais à des périodes qui étaient calmes, donc euh, voilà, il y a le téléphone, euh, voilà, s'il y a un problème, on peut toujours appeler. Donc, mais surtout, ce, ce, une fois de plus, ce non-là, quand il m'a dit non, là, c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, du genre je ne laisserai plus jamais personne me dire non pour gérer ma vie, que ce soit pour n'importe quoi, même pour des vacances. Donc, ce qui fait qu'effectivement, il m'a dit non, je suis partie quand même, je suis revenue. Et à partir de là, je me suis dit, bon, visiblement, c'est un peu compliqué pour avoir un visa et partir comme ça. Donc, quelles sont les autres options Et c'est à partir de là que j'ai décidé de monter mon, mon business. Alors, sachant que c'était quelque chose, monter un business, je l'avais, je dirais, pratiquement, je l'avais toujours eu. Euh, enfin, pas toujours, parce que quand j'étais à l'école, je voulais être fric je voulais être inspecteur de police. Donc, j'ai fait ma scolarité, j'ai fait des études de droit, j'ai passé deux ans de suite les, le concours d'inspecteur de police, que j'ai pas réussi, pour une bonne chose d'ailleurs, parce que quand on voit ce qui se passe dans la police aujourd'hui, euh, j'aimerais pas être à leur place. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais, comment je peux faire pour partir quand j'ai envie de partir Et c'est là, quand il m'a dit non, je me suis dit, ben, je vais me mettre à mon compte. Et, mais je me souvenais que, le premier job que j'ai eu, j'étais démonstratrice moulinex au Galeries Lafayette, au sous-sol même des Galeries Lafayette. Ça, ça a été mon, mon, enfin mon deuxième job. Le premier, ça a été un site pendant quatre mois. Donc, c'était plus bouché boucher le trou. Quand je suis arrivée aux Galeries Lafayette, je dirais qu'au bout de six mois, je savais qu'un jour, que j'avais envie de plus que ça, je savais que ce n'était pas ma place et que je regardais déjà peut-être en me disant comment je pourrais monter un business sauf qu'à l'époque j'avais 24 ans et même pas à peine, 23 ans et je ne me sentais pas les épaules suffisamment solides pour le faire et puis après bon j'ai changé de job plusieurs fois, chaque fois je me dis je le fais, je ne le fais pas, après j'étais commerciale et je gagnais super bien ma vie donc je me disais bon, je partais effectivement deux trois fois en vacances à l'étranger donc euh, tous les week-ends j'étais dans le sud de la France donc je Gagnais bien ma vie à un moment donné, c'était le confort donc je suis pas allé chercher plus loin. Sauf qu'à un moment donné, effectivement, je me suis dit c'est bien, mais j'ai pas assez. Enfin, j'ai pas assez, pas au niveau argent, mais ça comble pas ma vie quoi. Le l'argent, c'est bien, mais c'est pas ça. Le, le, le job me, me convient pas donc c'est là où j'ai décidé de, de partir. Et pour partir, ben, il fallait bien faire quelque chose. Donc j'ai quitté mon job en 98, effectivement, où à l'époque. Alors, je ne savais pas ce que je voulais faire, ni comment je voulais le faire. Je savais que j'aurais plus de salaire au bout de 30 jours. Donc, je ne savais pas ce que je voulais faire, ni comment j'allais le faire. Je voulais simplement que ce soit la première étape pour me dire, un jour, ça, là, quoi que je fasse, je vais le déplacer aux États-Unis. Donc, je voulais juste un truc que je puisse avec un ordinateur, un téléphone, une connexion Internet, sachant que 98, on était au tout début, donc je ne pouvais pas savoir ce qu'allait devenir Internet. Mais ça, c'était mes trois points dont j'avais la certitude, en disant, en ayant ça, après, je fais ce que je veux. Et donc, du coup, ben, je me suis lancée comme télésecrétaire parce que c'était la seule chose qui ne me demandait pas d'investissement si ce n'est d'acheter euh, un ordinateur et un fax. À l'époque, on fonctionnait encore avec des fax. Euh, un ordinateur et, et un fax. Et puis, de démarrer comme ça et me dire, bon… Je vais faire un sacrifice, c'est du jour au lendemain, je n'ai plus d'argent, je n'ai plus de rentrée de salaire. Le temps de trouver des clients, ça peut prendre un peu de temps. Je fais le sacrifice de ne pas repartir aux États-Unis pendant un certain, an, un certain temps, mais c'était décembre pour mieux remonter. Donc, j'ai créé cette société pendant deux ans. Et je dirais qu'au bout de six mois, j'ai transformé le télésecrétariat en télémarketing parce que... Le secrétariat, ce n'était pas trop, trop mon truc, en fait. Ça n'ai évolué. Et puis, euh, c'est en 2000, en mai 2000, où, voilà, une fois de plus le mois de mai. Donc, j'ai tiens, je vais repartir. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai informé tous mes clients. Parce que j'ai dit, si jamais il y a un problème technique avec Internet ou avec le téléphone, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, je les ai informés que je partais pendant 15 jours en disant, ne vous inquiétez pas, le travail sera fait. Sachant que donc, le télémarketing, je faisais de la prise de rendez-vous ou de la vente de produits par, euh, par téléphone. Donc, je suis partie. Tout a fonctionné euh, impeccablement, à part que ça m'a coûté très cher en téléphone puisqu'à l'époque, on était à 5 francs la minute. Donc, euh, appeler tous les ah, jours… Aujourd'hui, tu
0: te dis wow, « waouh, si on a payé des prix comme
1: ça ». quoi, c'est hallucinant. Absolument. Absolument. Mais c'était mon rêve. Donc, voilà, c'était le prix à ah, payer pour vrai, ouais. réaliser mon rêve. Et donc, au bout de ces 15 jours, que je suis rentrée pour informer les clients, et, et, et là où je savais que j'avais gagné mon pari, c'est quand ils m'ont dit, mais au fait, quand est-ce que vous partez en vacances à New York ah, Je leur ai dit, des, ah, pas, des ah, pas de vacances, et je vous ai dit que, je, que je, je vous ai appelé il y a 15 jours pour vous dire que je partais, donc je viens de rentrer. Donc là, je me suis dit, c'est bon, mon idée de, de gérer quelque chose à distance, c'est bon. Donc, à partir de là, je me suis dit, bon, bah, maintenant, je peux faire la navette, donc pendant deux ans encore, j'ai fait la navette pour trouver des solutions pour ce, pour ce fameux visa. Et puis, c'est en faisant des recherches aux États-Unis, parce que ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas la même mentalité que nous, ils n'ont pas la même façon de faire du business que nous. Euh, donc, je me suis dit, bah, si je veux m'installer aux États-Unis, il faut que j'apprenne à faire du business à l'américaine. Donc, j'ai passé en fait un été complet euh, à aller lire euh, tout ce que je pouvais trouver comme livre business. Donc, comment faire un plan marketing, comment faire toutes ces choses-là. Et c'est là où j'ai découvert, à chaque fois que je lisais quelque chose, le mot networking. Alors on est en 2001, 2000-2001 en France, à l'époque on ne parle pas de networking, on ne sait pas ce que c'est. Donc j'avais du mal à comprendre ce que ça voulait dire et en plus quand je regardais la traduction sur le dictionnaire, ça me parlait plus de connectique qu'autre chose. Oui, ce côté réseautage n'existait
0: ouais. pas et c'était vraiment les prémices c'est ce que pour les gens qui nous écoutent, euh, l'IBA, quand même the queen of connection queen. Quoi. Donc, c'est vraiment ce côté… Euh, euh, mais non, mais c'est important aujourd'hui, c'est important de le rappeler parce que tu es vraiment à l'origine, entre guillemets, tu es parti sur un truc, il fallait être quand même visionnaire parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait des after-work, tout le monde fait ouais. du networking, mais partir, comme tu l'expliques, avec ton bagage, toi, où tu te dis, voilà, je veux simplement avoir un business transportable et euh, je vais me lancer dans un truc que, pff, en pensant que c'est de la
1: je de... Je Rien. C'est-à-dire que j'ai monté un en France en tant que secrétaire où j'y connaissais rien parce que je n'étais pas secrétaire et, et du coup, quand j'ai découvert le networking, j'ai monté effectivement, parce que j'ai ouais. compris à un moment donné que pour obtenir ce fameux visa, si je montais une société, et en fait, le, télém... le télémarketing, je ne pouvais pas le transférer finalement. C'est-à-dire qu'au départ, moi, j'ai créé une boîte en France en me disant je vais la transférer, mais Ça faire. Va. Sachant que quand je suis arrivée en, en, aux États-Unis, je ne parlais quasiment pas anglais, je ne connaissais personne. Donc, faire du télémarketing, ça ne le fait pas. Bien que j'ai essayé, mais ça n'a pas marché, on oui, m'a raccroché. J'adore ce que tu dis parce qu'en fait, c'est ça, c'est
0: vraiment… Euh, tu sais, quand on voit des personnes, et c'est vrai quand on est sur scène quand on, on, on est visible, les gens s'imaginent que tout est rose, que tout va fonctionner super bien. Et tu es un bon exemple, déjà, d'un marché que tu ne connaissais pas, d'un mmh. pays que dont tu ne parlais même pas la langue, euh, de, 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 du, du projet, et ça, j'adore, et on en parlait juste avant de démarrer l'interview, c'est qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, alors on ne dit pas qu'il faut faire tous sauter de l'avion sans parachute, C'est pas ça, par contre, ça existe, et, et la preuve en est, c'est que toi, ton parcours a fait qu'à un moment donné, tu as pris une décision, tu es parti, euh, et tu t'es dit, j'y vais, et de toute façon, je ne peux que réussir, parce que de toute façon, je n'ai pas le choix, et, et c'est aussi pour rassurer des personnes qui peut-être, avec la situation du moment, je suis retrouvée du jour au lendemain sans boulot, parce que, et ça peut arriver dans les mois qui vont arriver. Euh, toutes uh -huh. les ressources, quand on dit que toutes les ressources sont en nous, c'est vrai. Qu'est-ce que j'en fais Je pars aux États-Unis, je ne parle même pas la langue. Ça, c'est quand même fort. Et je développe un métier que je ne connais pas, et dans un domaine, ou un marché en plus. C'est le et métier là où, voilà.
1: et un et marché étranger. Absolument. Et c'est là où le mindset, donc l'état d'esprit et la conviction, c'est ce, ce qui est devenu ma, ma méthode, ma formule MDR, hein, motivation, détermination égale oui, la réalisation de tous vos rêves. C'est-à-dire que, et moi je dis toujours, si on a ça dans nos tripes, si on sait que c'est ce qu'on veut et que quoi qu'il arrive, on ne lâche, on lâchera jamais… Ça ne peut que arriver. Effectivement, tu disais, je, par je suis parti aux États-Unis, mais même quand j'ai monté la société en 98, bien évidemment, tout le monde m'a dit, mais t'es folle, tu vas pas t'en sortir. En plus, je travaillais de chez moi, donc c'était nouveau à l'époque. Hein. maintenant le télétravail, tout le monde en parle depuis le confinement, mais moi, je fais ça depuis 98. Ouais,
0: c'est pour ça que c'est intéressant, ça fait quand même des années. Ouais. Aujourd'hui, tu... c'est parce que les gens qui si les gens te connaissent pas, ils vont dire oui, ben, c'est courant. Non,
1: justement, ouais. c'est une précurseur. Et d'ailleurs, quand j'expliquais, quand je contactais, que je faisais de la prospection, je disais, je suis télésecrétaire. Les gens me disaient, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi, télésecrétaire Je dis, je reste chez moi et je travaille à distance. Et les gens avaient du mal à comprendre avec ça. Et puis, ça s'est un peu, un peu arrangé. Mais euh, j'ai perdu le fil de ce que je voulais te dire, pourquoi je parlais de ça. Oui, quand on m'a dit que, quand j'ai dit, bon, allez, je pars, je me suis dit, dans 30 jours, j'ai plus de salaire. Donc, tout le monde m'a dit, oui, mais dans 30 jours, tu n'as plus d'argent. Dit, OK, mais le, mon but de monter la société, c'est de faire de l'argent. Et tout le monde a dit que c'était impossible. Mais j'ai dit, en fait, comment je peux savoir si c'est possible si je ne sais pas Donc j'ai dit, ben, je démarre. Et puis si dans neuf, je me donne neuf mois, hein, comme pour faire un bébé, je me donne neuf mois. Si vraiment dans neuf mois, il ne s'est rien passé et je suis toujours à zéro, il est toujours temps de faire marche arrière et de reprendre un job. Alors, par contre, c'est sûr que je ne conseille pas aujourd'hui nécessairement aux gens de quitter leur job, parce que moi, j'ai quitté mon job le vendredi soir, lancé l'activité lundi matin. Je ne le conseille pas, l'économie n'est pas la même. Alors, elle n'était déjà pas la même avant le, le virus, mais encore moins maintenant. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui ont peur de dire, qui se disent, j'ai envie de lancer un business, mais je ne sais pas quoi et je ne peux pas lâcher mon job. Mais on peut faire les deux en parallèle. Moi, je dis à beaucoup de gens, faites les deux en parallèle jusqu'à ce que ce que vous gagnez en tant qu'entrepreneur compense votre salaire. Et là, il sera toujours temps de décider. Mais effectivement, du coup, ça va être du boulot. Parce que les gens me disent, « Ouais, mais comment je fais si j'ai mon boulot dans la journée ?» Eh bien, il y a le midi, il y a le soir, il y a les week-ends. Et non, moi, j'ai beaucoup pendant… Pendant deux ans, j'ai bossé entre 12 et 14 heures par jour, 7 jours sur 7, pour lancer le business. Donc, bien sûr, il faut faire des concessions. Mais si on fait ces concessions et qu'on n'a rien en face, je dirais, si on n'a pas de rêve, on n'a pas d'objectif, on n'a pas de carotte, effectivement, on n'est pas motivé. Par contre, moi, quand j'ai démarré, c'est pour ça que je disais que le, le secrétariat, ça n'était pas mon truc. La première cliente que j'ai eue, c'était pour faire de la transcription de cassettes, que je ne savais même pas ce que c'était, comment il fallait faire. Elle m'a dit, vous savez faire J'ai dit oui, oui, bien sûr. Puis après, je me suis débrouillée. Et où je mettais 14 heures pour transcrire 60 minutes de cassette. Où à l'époque, je gagnais 20 francs, pas euros, 20 francs par cassette. Et ça, ça a duré pendant 4 mois. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui m'a plu Non, j'ai complètement détesté. Mais qu'est-ce qui m'a fait tenir C'est de me dire, il faut que ce business-là ici, je le lance pour avoir de l'argent de nouveau, pour pouvoir repartir et voir comment je vais pouvoir m'installer aux États-Unis. Donc après…
0: C'est très, très important ce que tu expliques parce qu'en fait, euh, les personnes pensent que quand on, on réalise son rêve, on arrive direct, le tapis rouge, euh, tout va bien, le, la Sunday ovation, mais pas du tout, on est tous passés par des moments euh, où tu te dis, mais des fois, pourquoi je fais ça J'ai également fait de la retranscription de discours exactement, oh, mais je me suis dit, et tu appuies sur le bouton toutes les trois minutes tu, tu, tu vas jamais y arriver et c'est surtout aussi qu'il y a des boulots, euh, on peut démarrer, on, peut, on a des boulots qu'on appelle alimentaires et c'est vrai aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui cherchent des excuses, euh, ils ont, forcément s'ils cherchent bien ils en trouvent euh, pour non. dire bah, je ne vais pas le faire, j'ai les enfants, j'ai euh, le prêt, j'ai tout ce que vous voulez et en même temps c'est vrai que quand on, est, euh, dans une, quand on commence à oser faire des choses ça permet à d'autres d'oser faire des choses parce qu'on qu doit être aussi exemplaire par rapport à, à ce qu'on propose c'est-à-dire que ce que tu fais tu l'as appliqué il mm -hmm. y a des personnes aujourd'hui on voit sur internet, il y a beaucoup de gens qui euh, prônent beaucoup de choses et en fait dans leur vie bah, ce n'est pas forcément ça qui se passe mais c'est important aussi parce qu'à euh, bah, un moment donné on a dû faire des choix et, euh, et tout le monde bah, se retrouve à un moment donné à se dire qu'est-ce que je fais, c'est mon choix c'est mon rêve qui prime ou c'est euh, parce que dans 10 ans on est toujours au même point si on n'ose pas, on ne fait rien. Et comme tu dis, je ne sais pas,
1: mais si je ne vais pas, je ne le saurai jamais. Donc c'est pour ça qu'il Mais c'est pour ça aussi qu'il faut avoir cette détermination parce que si, ou, ou cet objectif mais très fort, parce qu'il y a plein de gens qui rêvent qui disent tiens j'aimerais, bon, il y a plein de gens qui me disent ah moi aussi j'aimerais bien aller vivre aux états unis en plus moi j'ai eu pendant dix ans une fois que j'ai été installée à part le, le business de networking donc j'ai organisé des soirées networking j'avais aussi monté une société de consulting pour aider les français à monter leur business parce que plus ça allait, plus les français venaient à mes soirées networking, pas pour le networking parce qu'à l'époque ils ne savaient pas ce que c'était parce que ça n'existait pas en France une fois de plus mais juste pour me demander ok bah ben, tiens visiblement vous, vous avez monté votre business, combien il faut d'argent, comment on obtient le visa et ce genre de choses. Mais quand je leur disais ce qu'il fallait faire avant, ah ouais, c'est aussi compliqué que ça. Parce que par exemple, pour avoir un visa, il faut d'abord monter le business, il faut le lancer, il faut investir de l'argent et seulement après, on fait la demande du visa. Donc moi, par exemple, j'ai investi 35 000 il y a 17 ans, mais c'était 35 000 que je n'avais pas. Donc déjà, c'est 35 000 qu'il a fallu que j'emprunte sans savoir même si j'allais avoir mon visa. Oui, ça il y a plein de gens qui disent « Ah ben oui, ben non, mais moi je vais investir après, je veux mon visa d'abord. »« Ben oui, ben non, c'est pas possible. » Ou oui. comme là, maintenant, on est 17 ans plus tard, j'en suis hein, au niveau de, de carte verte parce que depuis 17 ans, je n'ai toujours pas, mais on va y arriver un jour. Mais par exemple, depuis trois ans, cette carte verte, ne serait-ce que pour qualifier à la carte verte à laquelle j'ai postulé, ça m'a coûté 100 000 dollars sur les trois dernières années. Alors, il y a plein de gens qui disent « Ah, oh, mais ça coûte cher. »« Oui, ça coûte cher. »« Oui, effectivement. »« Mais je sais ce que je veux. » Donc, il y en a plein qui vont abandonner en disant, ben bah oui, ben non, j'ai pas l'argent, j'ai pas ceci, j'ai pas ça ben, si, j'ai pas l'argent, je le trouve et puis c'est tout. Donc, ça dépend de si on est vraiment motivé, si on sait ce qu'on veut et qu'on lâchera jamais. C'est pour ça, moi, je dis toujours je suis un peu comme un bulldog hein, ou comme un pitbull. Si j'apprends, je ne lâche plus, voilà. Je suis quelqu'un de très calme et de très timide. Mais par contre, pour tout ce que je veux, je ne lâche pas. Tant que j'ai pas, je ne lâche pas. On peut me dire X non, et la preuve, quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai vu cinq avocats d'immigration qui m'ont dit que ça n'était pas possible. Donc, a priori, c'est des professionnels. Donc, ils m'ont dit que j jamais. Alors, le premier m'a dit qu'il fallait que j'investisse un million de dollars. OK, là, je ne les avais pas. 500 000 dollars non plus, 100 000 dollars, je ne les avais toujours pas. Il y en a un autre qui m'a dit euh, « vous n'y arriverez jamais, laissez tomber euh, ». Le cinquième m'a dit « faites un mariage blanc ». Je lui intéressant, solution énergétique <rire> ». Donc là, ça a duré deux ans et pendant deux ans, on m'a dit « non, non, non ». Alors, ce n'était pas mon entourage qui disait « non ». Alors, il y avait mon entourage qui me dit « tu n'y arriveras pas », mais il y avait les avocats, c'est des professionnels. Et j ai dit, je lui je m'en fous de ce qu'ils me disent, je vais y aller jusqu'à ce que j'en trouve un qui me dise oui, qui me donne la réponse que je veux ». Et il s'est trouvé que le sixième, effectivement, m'a dit, laissez tomber, c'est n'importe quoi ce qu'on vous a raconté. Oui, vous pouvez, et même avec votre budget de 35 000, même avec si votre business n'est pas un gros business ou quoi que ce soit. Et six mois plus tard, j'avais mon visa. Donc, si j'avais ouais. laissé tomber au premier ou au deuxième en disant, bah, c'est des pros, ils ont raison. et eh ben c'est des pros. Non, ils n'ont pas raison. Je sais ce que je veux, je vais jusqu'au bout. Et c'est là où les gens ont cette, cette niaque, en fait. En fait, la, la chance que tu as eue,
0: c'est que tu as rencontré un avocat rebelle, <rire> comme toi, et, euh, et, et c'est vrai que parfois, les gens se démoralisent rapidement, parce qu'en fait, et depuis petit, on, je pense qu'on n'est pas habitué au non, on ne nous habitue pas à aller dans le challenge. Euh, parfois, c'est comme si les gens, vous imaginez, vous êtes, on est tout, tous petits dans notre parc, on doit se mettre debout, et les de, de s'imaginer, c'est comme si les gens nous disent « mais non, mais reste assis sur tes fesses, tu ne vas pas y arriver ». Un enfant, je crois qu'il se lève 3000 fois avant de savoir marcher.
1: Et nous, au bout de deux fois, on Là. arrête. C'est ça qui est intéressant. C'est que quand on est petit, alors, on va se casser la figure X fois avant de marcher. On va prendre notre vélo avec les petites roulettes. On va retirer les roulettes. On va se casser la figure plein de fois. Donc, tout ça, quand on est petit, on n'a pas ce problème-là. Et quand on est petit, il n'y a aucun parent qui dit à son mot mais ben Non, tu n'arriveras jamais à marcher. Ou non, tu n'arriveras jamais à, à manger tout seul à la cuillère. Bon, pourquoi quand on, a, quand on évolue. On devient ado et là on nous dit ben non tu peux pas faire ça ça ça. On devient adulte non tu peux pas faire ça ça ça. Il y a les parents, il y a l'éducation, il y a l'entourage. On nous dit toujours que c'est pas possible. Mais alors quelque part je dirais que c'est pas de la faute des gens parce que eux-mêmes ont été éduqués comme ça. Nos parents ont été éduqués comme ça et ainsi de suite. Donc on peut pas leur en vouloir. Sauf que aujourd'hui je dirais qu'on n'a plus le droit de faire ça parce que maintenant grâce à Internet on s'est ouvert sur le monde, en un clic de souris, on peut savoir tout ce qui se passe. Donc ce qui fait qu'on peut voir des exemples d'autres personnes, et moi c'est aussi ce qui m'a inspiré. Hein, c'est de regarder des personnes qui sont parties de rien, à qui on a dit que ce n'était pas possible, et puis qui ont fait plein de choses, et de se dire, bah, si lui il a réussi. Alors pareil, toujours pareil, ce n'est pas de dire, je regarde la réussite, et où elle est la réussite aujourd'hui euh, c'est comme là, là je suis en train d'écrire mon livre et je mentionne Walt Disney parce que tout le monde connaît l'histoire, mais s'il si avait écouté euh, le nombre et de bon. banques, qu'il a fallu qu'il fasse et ainsi de suite plus de 300 banques et machin euh, ben, ça ne serait pas arrivé, donc c'est quelqu'un d'ordinaire qui a cru en son projet, qui est devenu quelqu'un d'extraordinaire et c'est ces gens-là qu'il faut viser c'est de, de ces gens-là qu'il faut s'inspirer pas de ceux qui disent non en permanence et qui manifestent en permanence et qui grognent en permanence, mais qui ne font rien
0: et qui ne prennent pas leur responsabilité, et c'est vrai que l'exemple de Walt Disney, puisque j'interviens dans les universités et, et les, les écoles post-bac, je leur parle souvent en leur disant, mais vous imaginez, parce qu'ils doivent préparer des projets d'études, et au bout de deux refus de banque, ils disent, ah mais madame, le banquier, il nous a dit, euh, mais vous imaginez, il a fait plus de 300 banques, et vous, au bout de deux refus, vous arrêtez, mais il y a voilà. plein de situations comme ça, et à un moment donné, c'est aussi euh, de s'autoriser, et sur suis urgent tout à fait, c'est compliqué, quand on, est, euh, quand on sait au fond de soi, j'allais dire, euh, qu'on a quelque chose de mieux qui nous attend. il y a des gens qui nous écoutent peut-être, qui sont persuadés, qui sont destinés à vivre une vie extraordinaire, mais leur environnement, d'une, ne ouais. le croit pas, leur met des bâtons dans les roues, et on a l'impression d'être seul contre des moulins avant, en disant, mais si, je vais y arriver, je vous assure que ça va fonctionner. Et c'est complexe parce que l'environnement, l'entourage, va faire en sorte qu'on essaye d'être rationnel par exemple quand moi j'ai eu mon dépôt de bilan euh, je, je me suis retrouvée au chômage bah sans, sans droit au chômage hein, puisque quand on est entrepreneur en France euh, non, non. On entrepreneur au chômage et donc du coup premier réflexe les gens te disent tu vas reprendre du boulot euh, pour te dire, et tu te oui. vois leur dire et euh, c'est exactement ça et, et, et c'est pendant des mois je disais oui oui et en fait non non à l'intérieur de temps je me disais mais non et je, en plus le truc incroyable c'est que je ne voulais pas reprendre un boulot euh, c'est pas, pas que je voulais rien faire, c'est pas ça, c'est que je savais pertinemment que si je prenais un job, s'il y avait une opportunité déjà, n'oserais pas quitter un job pour me dire oh, au cas où j'ose pas, donc c'était vraiment, et je me suis dit, bah, je veux me laisser libre de tout, euh, ça n'a pas été simple, comme tu dis, il y a des périodes de vie où, où c'est compliqué, il faut s'accrocher, on se dit, mais la vie nous challenge, c'est comme si vous étiez une coquille de noix et en pleine tempête, on s'accroche au mains en se disant, bon ça va aller alors, on prie pour soi surtout, mais l'important, comme tu dis, c'est de croire en soi parce que dans, dans ton parcours de vie, euh, ce qui est important aussi, c'est les... déjà cette détermination sans faille, croire en toi, en ton projet. Et au-delà de ton projet, c'est de croire en toi. Quoi que tu à entreprendre demain, tu sais que c'est possible parce que tu l'as expérimenté.
1: Et et c'est intéressant ce que tu dis par rapport au job parce qu'effectivement, moi, quand j'ai monté en 98 en avril, donc on n'était pas loin de juillet-août et je savais que déjà ça allait être compliqué de trouver des clients en avril-mai, mais juillet-août, n'y rien. Donc là, pareil, j'ai fait en une demi-journée, je suis allée voir 16 agences intérim en disant je vais aller chercher quoi je ne sais pas parce que j'ai toujours été commerciale, donc je fais quoi Et puis comme je faisais du ben j'ai coché la case secrétaire, j'ai coché la case anglais, même si je ne parlais quasiment pas. Euh, et en fait, donc j'ai été prise pendant les deux mois, ce qui me permettait de rentrer au moins un petit peu d'argent. Et à la fin du mois d'août, on m'a proposé un contrat de six mois, un contrat de congé de maternité. Et quand je leur ai dit non, ils m'ont dit « comment ça non ?» Ben non, moi, c'était clair. J'ai dit, j'avais prévenu l'agence. Moi, c'est du 1er juillet au 31 août. Mais après, je repars à mon business au 1er septembre. Oui, mais bon, votre petit business, là, il ne va rien gagner. Donc, nous, on vous propose un truc secrétaire bilingue. Je dis, ben oui, mais je m'en fous parce que je dis votre projet, votre, votre job à vous. Effectivement, je vais être mieux payé. Mais je vais re-rentrer dans un système. Et ça, ça ne va pas m'amener à mon rêve parce que moi, mon rêve, c'est de partir quand je veux. J'ai si je prends votre job, je ne suis pas libre et je ne peux pas repartir aux États-Unis quand, quand je veux. Donc, c'est vrai qu'il y a de temps en temps des choses faciles qu'on peut choisir, parce que là, ça aurait été la simplicité de dire, euh, je, de nouveau, je regagne bien ma vie, mais ça n'est pas, pas dans le sens de, de mon projet. Donc, c'est pour ça que je dis que cette détermination, cette conviction qu'on peut avoir, si elle n'est pas sans faille, comme tu disais, eh ben, les gens n'iront pas jusqu'au bout parce que euh, le premier obstacle, le deuxième, le dixième, l'entourage et ainsi de suite, ben, ils ne vont pas aller jusqu'au bout. Mais par contre, c'est ce est là où j'ai où du mal avec certaines personnes c'est qu'ils ne vont pas jusqu'au bout, ils ne font pas ce qu'il faut et après ils viennent se plaindre qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Mais là, oui. voilà, parce que décider de ne rien faire ou décider d'abandonner, c'est un choix, c'est une action. Et l'inaction, c'est une action, c'est un choix. Donc si on dit OK, bon, bah, c'était trop compliqué, je n'y vais pas, d'accord, on n'y va pas. Mais après, on ne passe pas sa vie à, à se plaindre en permanence qu'on n'a pas ce qu'on veut. C'est exactement ça.
0: C'est vrai que c'est en plus les personnes qui, qui critiquent, où ils sont toujours plus facile de critiquer, et de, de savoir ce qui s'est réellement passé. On ne connaît pas l'histoire des gens. On ne sait pas par où ils sont passés. Euh, ça peut être. Euh, voilà, des problématiques personnelles, de divorce, de machin, il y a des problèmes de santé, tu as, as, as connu ça aussi, de se dire à un moment donné, et je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est que le mental, euh, c'est quelque chose qui est déterminant, mais dans tous les domaines de vie. Par rapport à la maladie, j'avais entendu un gars qui expliquait, c'était sur Internet, euh, qu'en fait, il, de, il devrait déjà plus être là. Il, était, il a eu plusieurs cancers, bref, il a été diagnostiqué sur euh, plein de maladies. Et il, dit, il a tout fait, malgré tout, en se disant, je fais comme si je pouvais. La maladie est là, mais j'avance et je continue, machin, etc. Et il a, il a commencé à accompagner des gens euh, malades pour justement les aider à affronter leur maladie. Alors, en personnalité, il y a des gens qui vont en donner un nom à leur maladie, ça va peut-être peut être plus simple, après chacun fait ce qu'il veut. Et il disait, en fait, il, quand il rencontrait les gens, il disait je voyais d'office, malheureusement, ceux qui allaient partir rapidement et les autres, parce qu'en fait, dans leur façon d'être, ils avaient déjà vaincu. Le, le, le combat était déjà terminé et c'est exactement ça et quelle que soit la situation euh, j'ai ce de dire qu'il y a une vie après un divorce mm -hmm. j'ai pas l'air traumatisée enfin voilà ça n'a pas été simple mais ah, il ouais. y a des personnes aussi où je, je me souviens quand je me suis retrouvée tout ça je me dis dit non, non mais je peux pas je venais de monter ma boîte Alors j'ai monté ma boîte au mois de mai aussi et un 1er mai comme quoi la fête du travail <rire> je me suis dit et en fait j'ai essayé enfin j'ai essayé non je me suis dit je n'ai pas le choix je me retrouvais seule avec ma gamine Ma boîte qui venait de démarrer, je n'ai même pas pensé repartir en entreprise à ce moment-là quand ça t'est arrivé, lors de ma création de première entreprise. Et quand j'ai dû déposer le bilan, je me suis fait accompagner. Bon, voilà, c'était un moment de vie. Ça fait partie de la vie de l'entreprise. Il y a des hauts et des bas et les gens pensent que c'est tout simple. Mais aujourd'hui, pour être entrepreneur, il faut avoir, un, un, comme tu dis, une détermination sans faille et vraiment croire en soi parce qu'aujourd'hui, euh, on a une visibilité à 15 jours, à hein, parfois une semaine. Et quelqu'un, alors chacun peut penser ce qu'il veut. Aujourd'hui, j'accompagne aussi des personnes. Je leur dis, mais j'avais fait beaucoup de l'accompagnement tu sais, à la création d'entreprises, dans des réseaux féminins, etc. Et des femmes me disaient, non, non, mais je peux pas, parce que je me culpabilise de monter ma boîte. Ah bon, donc déjà, et ça, c'est vrai que beaucoup de personnes peuvent être sensibles à ça en disant, je me culpabilise, je pense à moi, mes enfants, mais il y a une pression sociale. Et c'est aussi, à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez pour vous Parce que les autres n'ont pas décidé à notre place et les personnes qui n'osent pas passer à l'action il euh, y a des gens qui sont stressés et je leur dis reste salarié si c'est mm -hmm. pas, si pas prêt à te dire comment je vais faire, est-ce que je vais manger des pâtes pendant un certain temps, et c'est ok et quand okay. je me souviens après mon dépôt de bilan repartir en entreprise, je, je, je dis non non je veux pas pour moi c'était ça, et les gens m'ont dit mais tu te rends compte le geste que tu fais mais je dis oui, et j'allais en entretien parce que si tu parlais de job, de, de dire à l'agence intérim je ne reviens pas, je vais passer des entretiens pour me donner bonne conscience et pour rassurer mon entourage et je pense que ça devait être écrit sur mon front, je ne veux pas venir en entreprise. Et ça, c'est incroyable parce que c'est des, mmh. des situations, et heureusement, mais ça, ça demande aussi, euh, tu parlais de détermination, mais ça demande aussi beaucoup d'énergie. Parce que tu as limite, tu dois te justifier, ou tu dois rassurer l'autre, ce n'est pas nous qui devons être rassurés. Comme tu dis, c'est plutôt
1: l'autre qu'on doit rassurer, en fait. Oui, bon, en fait, ce n'est pas une énergie, parce que si on l'a en nous, si c'est quelque chose, une fois de plus, moi j'adore ce terme, de, si on l'a dans les tripes, ce n'est pas une énergie, parce que pour nous, c'est du normal. Hein, tu parlais de maladie tout à l'heure, c'est pareil. Si on laisse la maladie, moi qui ai eu deux cancers du sein en 10 ans et que je dis, quand je dis à tout le monde que j'ai eu mes cancers comme si j'avais eu des rhumes, ça surprend un peu tout le monde, euh, c'est parce que je n'ai pas laissé la maladie me rentrer dans la tête. Donc, quels que soient les problèmes que l'on ait, maladie ou autre, problème d'argent ou quoi que ce soit, de famille, de divers, tant qu'on ne laisse pas ça rentrer dans notre tête. Parce qu'en fait, c'est notre tête qui gère tout, qui gère le reste. Si on est clair dans notre tête, dans ce qu'on veut, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Maintenant, si on commence à avoir des doutes, et si en plus on est éventuellement une personne un peu faible qui se laisse influencer, ben c'est sûr qu'on ne va pas y aller. Mais une fois qu'on sait ce qu'on veut, qu'on a cette détermination, je dirais qu'on n'a même pas besoin d'énergie, parce que de toute façon, c'est le truc qu'on aime faire, donc c'est le truc qu'on a envie de faire. C'est comme, euh, je ne sais plus si c'était Confucius ou Bouddha qui disait que si, euh, euh, si on fait ce qu'on aime, on n'a pas besoin, de on ne travaille plus oui. ou un truc comme oui. ça. Euh, ben c'est pareil, on a, dans ces cas-là, quand on est entrepreneur et qu'on aime ce qu'on fait, pas, on n'a pas besoin de se lever ce matin, il oh, faut encore aller au boulot. Non, parce qu'on ne fait que des trucs, c'est notre passion. On a une passion et on y va et on ne va pas se plaindre. Donc, c'est d'abord important, c'est pour ça que cette histoire d'état de, de, d'esprit et de mindset est important. Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on gère là Qu'est-ce qu'on veut Et jusqu'où on est, on est prêt à aller Alors, mais à la limite, heureusement qu'on n'est pas tous pareils. Hein. On ne peut pas être tous entrepreneurs. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour être entrepreneurs. Il y en a qui essayent, mais bon, ils ne savaient peut-être pas avant, mais des fois, on leur dit attention. On peut dire gens oh, attention, parce que ce n'est peut-être pas la bonne voie que vous avez choisie. Et ils vont peut-être dire non, non, mais moi, je suis capable de le faire, sauf qu'ils n'ont pas cette détermination et ils ne vont pas aller jusqu'au bout. Ce n'est pas par hasard hein, si la majorité des sociétés s'arrêtent au bout de trois ou cinq ans, parce que ces gens-là n'avaient pas suffisamment cette niaque et ces, ces tripes pour, pour faire ce qu'il faut. Donc, tant qu'on a cette détermination, on peut faire ce qu'on veut. Tant qu'on n'a on pas cette détermination-là, eh il y a soit, effectivement, on apprend à l'avoir, et c'est en ça aussi où, depuis plusieurs années, le développement personnel est arrivé en France avec le développement d'Internet, et que, du coup, on a accès à d'autres choses, on a accès à d'autres exemples de, de personnes, et de se dire, euh, bah, bon, bah, si lui, l'a fait, bah, moi, je peux le faire aussi. Donc, Mais pareil, il y en a qui vont y aller, puis il y en a d'autres qui ne vont pas y aller. Et puis, il y a tous ceux qui veulent la réussite, mais qui ne sont pas prêts à faire tout oui, à monter oui. la ils veulent arriver en haut de l'échelle moi quand je mentionne que bah, dans tout mon parcours il a fallu aussi que j'aille habiter pendant un an euh, dans le Bronx euh, en colocation coloc euh, à 40 ans quand on n'en a jamais fait même étudiant, c'est pas simple d'aller dans de la colocation euh, dans le Bronx encore moins euh, un, un truc sans ascenseur où il y avait des cafards mais ça, pareil, je l'ai accepté parce que je savais que c'était temporaire j'étais prête à descendre en disant, bah, financièrement, j'avais déjà mon appartement, mon prêt en, en France, donc je ne pouvais pas payer les deux. Donc, je dis, bon, bah, la seule chose que je puisse payer, c'est de la colocation. Mais je sais que je descends, mais je sais pourquoi je descends. c'est pas je suis contrainte à descendre. Je descends parce que je sais que c'est temporaire, parce que pour descendre, ensuite, je vais pouvoir mieux remonter. Et quand on sait qu'après, effectivement, là, à Miami, moi, j'habite dans une résidence 4 étoiles avec vue sur l'océan et un golfe, et eh bien, voilà mais mon, un an dans le Bronx avec les cafards, euh, ce n'est pas grave, qu'est-ce voilà, qu que c'est qu'un an dans une vie Mais ce qui est important, c'est de savoir si on doit redescendre, et ça, je dois dire que c'est aussi la mentalité américaine qui m'a probablement aidé à faire ça, parce oui. que les Américains, ils peuvent être PDG d'une société, demain, ils tout s'écroulent et ils deviennent serveurs, mais ce n'est pas grave, parce que ce qu'ils savent, ils le savent, donc ils sont prêts à remonter alors qu'on n'a pas, pas autant cette force en France euh, dans la mentalité des Françaises, mais que les choses bougent, je vois bien. Moi, je suis restée 10 ans, entre 2006 et 2016, je ne suis jamais rentrée en France. Donc, je voyais qu'un peu de loin ce qui se passait. Et quand je suis revenue en 2016, je vois bien depuis, maintenant je fais la navette euh, en, en permanence, je vois bien que les mentalités changent. Il y a plein de choses. D'abord, il suffit de voir le nombre de coachs. Parce que quand je suis arrivée aux États-Unis, moi, en France, hein, en 2000, il n'y avait pas de coach. Hein, des business coachs, des coachs d'image, des coachs de tout ce qu'on veut. Parce que moi, je me souviens, quand je suis arrivée là-bas, je me dis, mais pourquoi tout le monde est coach ils, ont tout, ils sont tous coachs de quelque chose. Ils ont un coach pour le business, un coach pour le couple, un coach ah, pour mais pour tout, mais je dis mais ils ne peuvent pas vivre tout seuls, et <rire> en fait maintenant quand je vois ce qui se passe en France j'ai l'impression de me retrouver il y a 17 ans aux états unis parce que c'est devenu la même chose, donc heureusement tout évolue mais il n'empêche qu'il y aura toujours des gens qui n'auront pas cette détermination suffisante et qui n'auront pas ce qui, qui, qui prône ce qu'ils veulent mais qui ne sont pas prêts à faire ce qu'ils veulent parce qu'ils euh, vont s'arrêter ils vont se laisser influencer ce genre de choses, et moi je vois hein, quand, quand je dis en fait que le, le, quand on aide quelqu'un au niveau du business, c'est pas, même en tant que business coach, mon but, c'est de les aider à développer. Les gens, ils viennent voir vers moi pour le marketing, mais mon but, c'est de transformer leur vie. C'est que leur vie ne soit plus jamais la même et que ces gens-là, je leur ai transformé leur mindset aussi, transformé le business, transformé le mindset et plus jamais, ils se feront influencer. Plus jamais, parce que maintenant, ils ont les clés, ils savent, comme moi, je les ai apprises, hein, parce que j'ai appris aussi des choses quand je suis arrivée aux États-Unis, parce que j'avais une mentalité qui était... Mentalité française, mais il y avait un truc, c'est-à-dire que je n'ai jamais pu expliquer pourquoi je voulais aller aux États-Unis, mais quand je suis arrivée, je me dis, là, je crois que je comprends parce que j'ai plus tendance à penser comme eux que penser comme on pense en France. Donc, il y avait, il y avait ça. Euh, mais j'ai appris des choses que je transmets aujourd'hui à mes clients et en disant, ne vous laissez plus jamais influencer. Vous démarrez un truc, vous vous cassez la figure, vous, vous cassez la, la figure. Il n'y a pas mort d'homme, ce n'est pas grave. On reprend autre chose. Mais tant qu'on n'a pas essayé, euh, et est-ce qu'on préfère vivre avec des regrets ou des remords non. Mais après, c'est chacun son choix, son choix. Et on ne peut pas avoir, euh, c'est pour ça qu'il y aura toujours plusieurs niveaux de, de classe sociale ou autre, parce qu'il y a des gens qui vont rester dans leurs conditions. leurs croyances. Et, et dans leurs croyances, et qui n'ont pas l'entourage nécessaire, mais qui n'ont pas non plus. Parce qu'on peut être dans un entourage négatif, moi je récupère plein de gens qui sont dans un entourage très négatif, mais qui ont cette volonté de s'en sortir donc ceux-là ils sortent, il y en a d'autres ben, qui ne sont pas suffisamment forts mentalement ou je ne sais pas, et qui ne vont jamais s'en sortir donc il y aura toujours des différences mais celui qui veut faire il peut faire, ça, il y a pas, il y a, on, on peut tout faire moi j'ai dit toujours hein, même dans mes conférences hein, que rien n'étant possible quels que soient les rêves les plus fous qu'on puisse avoir on peut les réaliser, ça ne veut pas dire que ça va être rapide et ça ne veut pas dire que ça va être simple il va y avoir des montagnes russes en permanence mais tant qu'on ne lâche pas, tant qu'on joue le pig-bull, tant qu'on ne lâche pas on finira par y arriver, et si on reprend l'histoire de, de Disney avec ses 300 banques, et je me souviens qu'il y avait, dans, dans, dans sa biographie hein, parce qu'il a créé le, le parc de Los Angeles, mais après il y a eu le parc de, à Orlando, celui-là il ne l'a jamais vu, parce qu'il est, il est décédé oui. avant. il a monté, mais, et le jour de l'ouverture, il y a un journaliste qui dit à son frère, bah, c'est dommage que votre frère finalement il n'ait pas vu la réalisation et son frère lui a dit, mais attendez mon frère le parc là il l'a vu avant tout le monde parce qu'il était déjà dans sa tête. Donc, il l'a vu. Pas... Qu'il le voit physiquement, ce n'est pas important. Ça fait des années que le parc est dans sa tête. Donc, c'est ça, en fait. C'est qu'est-ce qui est dans votre tête. On en revient toujours à ça. Qu'est-ce qui est dans votre tête Quel est le projet, l'objectif ou le rêve que vous avez Et tant que vous le visualisez dans votre tête et que vous ne lâchez pas, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas.
0: Et je rebondis, Biba, sur ce que tu expliques, parce que je ne sais pas, alors pour ceux et celles, je ne vais pas faire de pub pour Disney, mais en tout cas, il y a des super beaux reportages sur la plateforme, dont toute l'histoire du parc, parce qu'il a quand même été mettre jusqu'à ses derniers deniers uh -huh. pour, pour lancer dans l'aventure, etc. Et à l'époque, euh, ils ont été les précurseurs sur des, des, tout ce qui était de l'animatique, etc., des choses qui bougent, etc. Par exemple, j'ai appris que la, les, le, les poupées, tu sais, de, de, de ce small world, ça a oh. été fait. Pour le, pour le, comment ça s'appelle euh, l'organisation universelle l'exposition universelle tout à fait, et ouais. c'est une des plus anciennes attractions de Disney et ça parle dans, dans toutes les langues et ça fait des années que ça existe, tout ça pour expliquer qu'à un moment donné, euh, Walt Disney était quelqu'un d'hyper visionnaire mm -hmm. c'est-à-dire que transformer euh, dire aux gens, parce qu'en fait c'est ça aussi quand là, on a des personnes qui vont dire oui mais ça ça existe déjà ou ça ça n'existe pas et en fait c'est vraiment de créer le besoin déjà d'une. Et si on est convaincu par une idée, je, parfois je dis, mais des gens ont des idées, et comme je surgent tout à fait, ils ne vont pas au bout ils disent mmh. Ah bah tiens, lui, il fait ce que j'aurais voulu faire il y a deux ans. Bah, ouais. C'est que si cette idée elle devait sortir, si on lui a mis dans la tête, entre guillemets, j'ai dit, bon, bah, l'idée, elle a dit, bah, lui, il ne veut pas de moi, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Et c'est exactement ça. Il faut oser faire des choses qui ne seront peut-être pas parfaites sur l'instant, mais qu'on améliore et on, a, on évolue et, et les choses euh, se mettent en place. Parce que ça, c'est quelque chose aussi qui est compliqué c'est que les gens sont persuadés que comme ça existe déjà, ils ne vont pas pouvoir faire. Hier, justement, je parlais de plagiat, parce qu'on discutait avec Sandra Loger qui euh, écrit des livres, etc. Et je dis, mais vous pouvez très bien faire quelque chose. Ce ne sera pas la même chose de toute façon. On n'a pas la même énergie, on n'a pas la même façon de voir les choses et on n'a pas la même, le même environnement. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à, à, à prendre en compte. J'allais te demander, tu disais, euh, quand tu es arrivée aux États-Unis, tu as lu beaucoup de, de livres sur le networking, etc. Est-ce que tu as transposé des choses que tu avais vu en France aux états unis comment tu t'es inspiré justement pour créer ton propre modèle, euh, parce que ça doit être impressionnant aussi, Dans, tu reparles il y a 17 ans pour des Américains de voir une petite Française qui débarque habillée tout en rouge et qui dit, oh, j'ai un projet, voilà, un rêve américain, je vais vous le montrer, ça t'a dû quand même surprendre, pour, surtout pour l'époque, parce qu'aujourd'hui ça paraît simple de faire les allers-retours, mais il y a 17 ans où c'était peut-être pas si simple.
1: Non, mais c'est ça qui était marrant. C'est-à-dire, que tu demandais si j'avais transposé des choses de France aux États-Unis. Alors, dans ce sens-là, non. Par contre, ce que j'ai appris aux États-Unis, je l'ai ramené en France en le mettant à la sauce française parce qu'on ne peut pas faire juste de copier-coller. Ah, mais là aussi où la, la différence de mentalité, elle est, elle est claire. Je disais tout à l'heure, en 98, on m'a dit t'es folle, tu n'y arriveras pas. Quand je suis arrivée aux États-Unis où j'ai commencé mes soirées, alors au début, il n'y avait pas beaucoup de monde, puis c'est arrivé petit à petit. Mais, euh, et donc, moi, je le disais à tout le monde c'était New York, la ville qui ne dort jamais voilà, on est aux états unis tout va vite, et moi, j'arrêtais pas de crier à tout le monde, dans 3 à 6 mois, je suis riche et célèbre, mais c'était, voilà, c'était parti dans le truc, et tout le monde me dit, non, non, mais attends, non, non, ça se passe voilà. pas comme ça, voilà, monter un business, ça prend entre 2 et 3 ans, et moi, je disais à tout le monde, mais je n'ai pas le temps ni l'argent pour tenir 2-3 ans, donc ce n'est pas possible, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que Personne ne m'a dit, alors que je connaissais rien au networking. J'ai fait ça parce qu'une fois de plus, en France, j'ai fait télésécrétaire parce que ça ne demandait pas beaucoup d'investissement, donc à part mes 35 000 pour l'immigration, mais euh, ça ne demandait pas d'investissement particulier de monter un truc de networking dans lequel je connaissais pas grand-chose. La seule chose que j'ai fait différent probablement, c'est que euh, moi en fait… Monter les, les networking, ça m'a réglé aussi deux problèmes. Un, mon problème de timidité, parce que le tout premier networking où je suis allée, je suis arrivée, il y avait dans un bar, il y avait 100, 150 personnes, il y avait un brouhaha pas possible. Je suis arrivée, j'ai pris mon, 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 mon tag, euh, j'ai fait le tour du bar et je suis sortie en courant, en disant, ah. mais incapable de parler à qui que ce soit, et si on parle, de toute façon, je ne vais pas comprendre, parce que moi, il faut qu'on me parle doucement, éventuellement, je vais faire répéter, là, il y a un bruit d'enfer, ce n'est pas possible. Donc, ma timidité et mon problème de, de parler anglais. Donc, quand j'ai fait mes soirées à moi, je me suis dit, je ne vais pas les faire, ce n'est pas ce style-là que j'ai envie de faire, moi, j'ai envie de faire des trucs plus petits. Et donc, mes événements, c'était maximum 25 personnes. Et alors, ça m'arrangeait parce que, un, du coup, comme c'était moi qui organisais, les gens venaient me dire bonjour, je n'avais pas besoin d'aller les voir. Et puis comme ils étaient moins, s'il n'y avait pas besoin de parler doucement et de, me, et de répéter, je pouvais les faire répéter. Mais ce qui est sûr, c'est que les gens, je n'ai jamais caché que, voilà, moi j'étais française, je venais d'arriver. Euh, D'abord, française, ils l'entendaient quand ils arrivaient, ça c'est sûr. Euh, et que je connaissais rien en networking. Mais que j'avais bien aimé le concept et que j'avais envie de le faire un peu différemment. Et c'est sûr que moi, je me suis plus impliquée. Avec la connexion des autres c'est pour ça que tu disais tout à l'heure qu'effectivement j'étais surnommée rapidement « The Connection Queen » parce que ce n'était pas juste « je fais mon événement puis vous vous débrouillez », mais je mettais les gens en relation. Donc ça, ça a été un petit côté différent des autres que les autres ne proposaient pas, qui a fait la différence. En revanche, personne, autant en France on m'a dit que ce n'était pas possible, je m'en sortirais pas quand j'ai lancé, personne m'a dit « non, tu ne vas jamais y arriver ». Les gens m'ont dit bah, « écoute, vas-y, si c'est ça qui te plaît, tu y vas » tu bosses, tu fais ce que tu as à faire, ben, si ça ne marche pas, ça ne marche pas, tu feras autre chose, mais vas-y, donc c'est là aussi la, la, la différence, donc ça, c'est aussi ce qui m'a aidé. c'est là où je me suis aperçue que, voilà, cette mentalité, ce mindset était différent, et que ben, j'allais aller plus dans ce sens-là, par contre, après, effectivement, donc j'ai lancé les soirées networking, j'ai aidé, les, les gens sont venus me voir, ouais, après euh, aussi pour me demander comment j'avais développé ma visibilité aussi rapidement, parce que en plus, l'avantage Biba, ben, voilà, c'est pas, pas commun, alors, c'est commun dans certains pays parce que moi, c'est un surnom que je me suis pris à l'âge de 18 ans. Mais quand j'ai pris ce surnom-là, déjà le magazine Biba n'existait pas encore. Et je ne savais pas que dans d'autres pays, c'était un prénom. En général, partout où je vais, Biba, il n'y en a qu'une. Donc, Manhattan, il n'y en avait qu'une. Donc, ce qui fait que moi, j'allais à beaucoup de soirées networking parce que j'allais me faire connaître pour amener des gens à mes événements. Donc les gens me disaient, mais comment tu comment as fait Parce que voilà, en moins de deux ans, on voit partout, on voit ton logo partout, on dit Biba, tout le monde connaît Biba. <rire> Parfait. donc j'ai commencé à puisqu'ils me l'ont demandé à enseigner donc, le networking pour trouver des, des clients après les réseaux sociaux sont arrivés pareil on m'a demandé comment je faisais pour être partout donc c'est donc, petit à petit en fait c'est pas moi qui ai choisi d'être coach un jour c'est à force de la demande et en me disant bon si on me demande des choses c'est que a priori je dois faire des choses correctement donc je vais les partager mais par contre après effectivement quand en 2000, fin 2011 début 2012 euh, le coaching que je faisais là je l'ai amené en France parce que pendant longtemps, effectivement, il se passait rien en France, donc j'y faisais rien. Donc après, quand j'ai vu que ça commençait à bouger, le blogging et tout, là, par contre, j'ai pris ce que, ce que j'apprenais aux États-Unis, mais complètement à certains qui faisaient des copiers-collés, Moi, je l'adaptais parce que, parce que, une fois de plus, une question de mentalité. C'est pas tout. À... Il y a des choses qu'on peut transposer, mais le il y a des point. choses où, surtout en 2000, en 2011, maintenant ça, ça. Je dirais qu'avant, on disait toujours que la France a 10 ans et 10 ans derrière les États-Unis. Maintenant, ça se resserre parce que, justement, une fois de plus, il y a Internet, parce qu'on voit bien qu'il y a plein de coachs ou de gens d'entrepreneurs qui vont se former aux États-Unis où on achète des formations. Donc, on a accès à l'information. Donc, ça va beaucoup plus vite maintenant. Mais à l'époque, si j'avais simplement transposé ce que moi, je faisais aux États-Unis en français, euh, les gens m'auraient dit, un, elle est malade, deux, elle se prend pour qui et, et ce genre de choses. Donc, effectivement, dans ce sens-là, j'ai adapté pas mal de choses. Mais dans ce que tu partages, je trouve ça très intéressant. C'est ce côté aussi, pour les personnes qui
0: nous écoutent et qui se disent, mais je n'ai pas ces compétences. Ou je... « Déjà, ça s'acquiert. Euh, okay. Aujourd'hui, il y a parfois des gens qui disent, oui, j'ai pas ça. Pas encore. Parce que demain, tu peux apprendre. Parce que euh, Et tu es un vrai bel exemple de réussite, au-delà de ce que tu expliques en tant que, en tant que personne. Parce que d'avoir cru en toi, tu ne parlais pas la langue. Tu t'es donné les moyens. Le temps, j'allais dire, tu t'es mis une... Là, choses, tout à fait. il y a des moments c'est mais non et c'est comme tout parce que un changement c'est un processus aussi c'est que si c'est trop long on se délite voilà. moment, oui bon je verrai et puis en fait on n'avance pas que quand on se dit bon allez là c'est tout de suite maintenant si je ne sais pas et, et ça peut être aussi dans, que ce soit un boulot une relation ou autre il y a des gens qui se mettent à parler une langue parce qu'ils ont rencontré quelqu'un à l'étranger et qu'ils disent bon allez, comme quoi la motivation on peut la trouver où on veut et euh, j'aime beaucoup dans ce que tu expliques, ça me fait penser euh, parce que je pense qu'il y en a un autre en 98 qui, qui a eu mais toutes les les foudres de, des journalistes, de plein de gens, c'est Aimé Jacquet qui euh, se, se souvient, alors pour les plus jeunes ils ne connaissent pas mais enfin euh, maintenant ils en ont entendu parler, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui pendant toute la Coupe du Monde a entendu, ça ne va pas aller il, il a été... Euh, bâché enfin, croit, oui, en fait. plein de gens et il avait c'était incroyable parce qu'après les gens ont dit ah oh, mais j'en avais vu la, 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 en fait, la culture elle était déjà dans sa tête et c'est incroyable dans tout ce que tu partages parce que c'est vraiment et pareil à l'époque moi j'étais pas du tout dans, dans ce côté mindset développement personnel donc il y a tout ce processus de personnes qui paraissent pour des hurluberlus ou qui se disent euh, non mais reviens sur terre et mais Jackie c'est exactement ce qui s'est passé et il a emmené l'équipe les, les, de France très très loin. Et après, c'était limite, euh, merci, merci aimé. Mais je pense au-delà, comme tu dis, d'avoir cette vision, c'est qu'il faut rester aligné et, et, et faire fi de ce qui se passe autour. Parce que tu pourrais, à un moment donné, le système peut t'engloutir. Parce que quand tu te retrouves dans la presse tout le temps, alors toi, tu as été dans la presse, donc on est positif. Parce que du coup, ça a bien fonctionné pour toi. Alors justement, cette petite fille qui s'est dit, allez. J'ose, de quoi euh, elle est fière aujourd'hui, cette petite fille qui est devenue euh, une dame respectée et qui, euh, qui accompagne d'autres femmes et des hommes aussi dans leur, dans leur parcours
1: de vie En fait, c'est toujours le regard des autres qui fait qu'à un moment donné, on nous dit des choses. Parce que quand on fait les choses, on trouve ça normal. Euh, ou des fois, on me dit, vous avez eu du courage de ceci. Pour moi, tout ce que j'ai fait, c'était juste normal. C'était ce que j'avais envie de faire. Et donc, le retour que je peux avoir aujourd'hui, c'est effectivement d'être fière de pouvoir comme moi j'ai eu des modèles à un moment donné, de dire on me dit non, on me dit non, mais il y a d'autres gens qui peuvent m'inspirer et me dire oui, c'est de faire partie de ces modèles qui disent aux gens ben bah oui effectivement c'est possible. Oui quoi que vous ayez envie de faire, même votre rêve le plus fou vous allez pouvoir le faire et que chaque fois que je fais des conférences sur le thème ou là je, je sors un, un livre en septembre là-dessus aussi sur le mindset, c'est que de voir que ma petite contribution sur Terre c'est d'aider d'autres personnes. Alors même si je les aide les unes, une personne à la fois, c'est de dire comment je vais pouvoir aider des personnes à transformer leur vie. D'autres ont transformé ma vie, je les ai écoutées, j'avais cette croyance de me dire c'est possible, mais du coup je me suis donné les moyens de réussir, et aujourd'hui effectivement de pouvoir peut-être être, entre guillemets, hein, attention je n'ai pas un ego important, mais euh, cette inspiration pour, pour d'autres personnes, et parce que moi je suis convaincue, et je le dis tout le temps et, et je le vis, hein, donc tout est possible, donc d'aider des gens qui ont envie de faire en sorte que tout soit possible. Euh, je sais qu'au tout début, parce qu'au début, je n'en parlais pas de ce genre de choses, même au dé, niveau développement personnel. Bon, Moi, je l'ai commencé aux États-Unis, on ne l'avait pas encore trop en France à ce moment-là. Et quand je commençais à parler développement personnel, on, parlait, on me prenait pour une martienne, quand j'en parlais à les Français. Notamment quand le film « Le secret » est sorti, euh, je ne sais plus en quelle année, en 2005, je crois, ou un truc comme ça. Quand j'en parlais, les Français... Je, bon, allez, puisqu'on me prend pour une martienne, ben, je ne vais juste plus, plus en parler. Et... Euh, et en fait, c'est de, de, de voir comment justement toutes ces choses que qui sont devenues une évidence pour moi, que ça devienne une évidence pour les autres. Et oui, parce que quand j'ai commencé, en fait, finalement, le développement personnel est arrivé de temps en temps, dans des webinaires, je lâchais des, des petites choses comme ça, euh, où notamment la première fois que j'ai dit dans un webinaire qu'effectivement, mon entourage, on me disait souvent non, et du genre, tu vas voir ce que je vais, ce que je vais te montrer. Même pour acheter ma première BMW, j'ai acheté ma première BMW, j'avais 24 ans, mon père m'a dit, mais tu n'auras jamais l'argent. Attends papa, tu vas voir, je vais l'acheter ma BMW j'en aurai une avant toi. Euh, <rire> et, euh, <coughs> et en fait, alors du coup j'ai reperdu mon fil parce que c'est pour aider les gens.
0: Oui, c'est que tu t'es dit, tu, tu, tu n'osais pas parler trop de développement personnel, tu passais pour une oui. martienne que tu n'assumais pas à
1: l'époque. Ah, et, et la première fois que j'ai parlé de cette histoire de non et de dire ah non, ça me booste, euh, d'abord j'ai reçu beaucoup d'emails après où j'étais surprise parce que c'était que des choses positives. Mais surtout, j'en ai reçu un qui m'a vraiment touchée, d'une femme et son email, il était très, 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 très long, où elle m'a dit, je viens de finir votre webinaire en pleurs et je n'arrive plus à m'arrêter de pleurer. Elle m'a dit, parce que j'ai écouté votre histoire, parce que moi aussi, elle me dit, j'ai 40 ans, tout ce que j'ai voulu faire, mon père m'a toujours dit non. Sauf que moi, je l'écoutais. Vous, vous avez été à l'encontre et vous êtes allé dire, ben, vous, allez, vous avez confronté votre père en disant, tu vas voir ce que je vais te montrer. Elle me dit, moi, j'ai toujours accepté et je n'ai jamais vécu ce que je veux vivre. J'ai 40 ans. Vous venez de me donner l'autorisation de vivre. Et si vous, vous pouvez le faire, eh bien, moi, je peux le faire. Vous de venez de me donner l'inspiration. Eh bien, rien que ça, ça, si c'est... Si, et il y en a eu d'autres exemples après par rapport à ça. Euh, mais voilà, la... la ce qui me plaît, moi, ce... J alors, plein de gens mettent des mots sur réussite. Moi, ma réussite, en fait, c'est de pouvoir aider des gens, même si c'est un à la fois, de transformer leur vie et de enfin faire ce qu'ils veulent et d'avoir la vie qu'ils veulent. Voilà. Oui. Moi, et et tout...
0: comme tu dis, à un moment donné, c'est simplement euh, de se dire, est-ce que, est... est que quelqu'un d'autre que moi, -dire, si c est, c est pas... quand on nous dit que ce n'est pas possible, est-ce que quelqu'un d'autre que moi, le ferait, est-ce que Biba le ferait Oui, ah ben, si Biba le fait, j'y vais. Non, mais c'est un peu ça, en fait. C'est vraiment, il y a des personnes qui, qui, se, qui se formatent dans mm -hmm. une situation où euh, qui se disent, ben bah, non, je ne peux pas. Ou... Et je trouve, aujourd'hui, on a beaucoup d'évolution, que ce soit par rapport aux étudiants, ou les jeunes, aujourd'hui, s'autorisent beaucoup plus. Euh, parce qu'il y a des personnes, je rencontre aussi des femmes, qui me disent, mais, euh, vous avez fait des trucs. Mais je dis, ben bah, non, comme tu dis, c'est permis, alors forcément que ça prend ça prend du temps, parfois c'est pas que ça prend du temps, c'est que quand on se dit allez j'y vais et qu'on a dit bon on y allait, euh, voilà et surtout que les personnes nous attendent au tournant mais c'est comme tout, quand vous commencez à faire quelque chose, les gens vont vous dire mais pourquoi tu fais ça, c'est n'importe quoi et maintenant les gens viennent te voir en disant mais tu peux m'expliquer comment tu as fait, ça m'intéresserait de monter un business aux états unis alors qu'au début en plus le pire c'est qu'il y a des gens qui t'attendent en disant allez on se donne combien de temps pour la voir revenir et tu <rire> Comment c'est possible d'avoir ce type d'état d'esprit Parce que voilà, il y a des esprits étriqués, il y a des gens qui sont comme ça, il y a des gens qui ont des œillères et ils ne pensent même pas. On en parlait ce matin avec une dame que j'avais interviewée, elle dit, mais il y a des gens qui sont très cartésiens et pour eux, c'est juste, ils ont été habitués comme ça et euh, on avance avec qui l'on est. C'est-à-dire que si on a la possibilité d'accès à, à la... Il y a des gens qui n'ont pas accès soit à la culture, soit à Internet, soit... Donc Forcément que leur modèle, c'est ce qu'ils pensent et ce qu'ils croient et puis quand on commence à lire des livres on se dit euh, ben bah voilà des parcours de vie incroyables au-delà de la réussite je pense à Simone Veil ou des, choses, des gens comme ça qui disent mais comment elles ont fait mais comme tu dis elles l'avaient dans leur trip et aujourd'hui c'est des femmes où euh, quand euh, des fois on peut avoir des problématiques de se dire wow, oui, il y a quand même des femmes et des hommes aussi hein, mais qui se sont battus pour des valeurs pour des idéaux et tant mieux
1: comme Rosa Parks qui à un moment donné s'est dit ben bah non je ne pas à l'arrière du bus qu'est-ce qu c'est des personnes ordinaires qui ont fait une chose qu'elles considèrent ordinaire, mais pour les autres, c'est devenu quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est quelque chose qui est juste incroyable.
0: C'est à un moment donné de sortir du statu quo et comme tu dis, ben non, vous pensez peut-être que c'est pas possible. Mais c'est ça me fait penser à ce que tu disais par rapport à ton patron. Dis, euh, non, non, là, ça va pas être possible. En fait, je vais prendre mes congés et je m'en vais parce que qui… Et, et parfois aussi, quand tu vois, quand j'interviens en entreprise, je me dis, mais il y a des gens qui me disent, ça va comment Comme un lundi. Je me dis, mais au secours, si vous dites ça comme un lundi, vite dans les vacances je dans le week-end, vous ne vivez jamais votre vie, vous avez juste envie d'être déjà dans trois jours. Et je leur dis, mais prenez ce moment de se dire, à un moment donné, je me respecte et je n'ai pas ouais. envie que quelqu'un décide à ma place de mes horaires, etc. Parce que on a une discussion justement, il y a des gens qui disent, oui, mais vous ne vous rendez pas compte, les horaires, les réunions,
1: euh, c'est ma hiérarchie. Bah oui, mais il faut ça. changer, voilà. On, a, on peut avoir la vie qu'on veut, si on a un job qui ne nous plaît pas, et ben on change de job, c'est pas plus. on arrête de se plaindre et on change de job, alors je ne dis pas que ça va être simple de changer de job, mais si on veut changer de job, euh, ça, ça, ça se trouve, donc il faut arrêter de se plaindre en permanence, c'est pour ça que je dis toujours, il y a des gens qui veulent faire et qui arrivent, il y a des gens qui veulent mais qui ne font rien, mais par contre qui vont se plaindre en permanence, et moi ces gens qui se plaignent en permanence mais qui ne font rien, j'ai pas de patience pour ces gens-là,
0: oui, parce que ça te fait perdre ton temps. Et le temps, c'est ce qu'on a le plus précieux. Donc... Et au-delà de ça, c'est que tu vois, par... il y a une question de responsabilité. C'est-à-dire que quand on est, euh, si on n'avance pas ou si on ne fait pas, je te rejoins, tu ne te plains pas. À un moment donné, tu as juste envie de me dire, bah, ferme ta bouche et puis, euh, stop, parce que euh, je n'ai pas envie d'entendre ça. Et surtout, et ça aussi, euh, alors j'allais te poser cette question-là, parce que justement, quand on commence à changer son mindset, Mm -hmm. on se rend compte qu'on est en décalage soit tu parlais d'un pays à l'autre il y a des décalages mais par rapport à l'entourage la famille etc tu vois j'ai commencé à développer ça je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à travailler justement ma, mes coachs mes formateurs coach étaient américains donc déjà j'avais une autre euh, façon d'appréhender les choses et elle me disait bah, quand je rentre dans ma famille je m'adapte parce qu'en fait, ils ne savent pas ce que je fais, ils ne comprennent pas, ils ne voient pas l'intérêt. Donc justement, comment, euh, parce que tu expliques que tu n'es pas en disant mais comment ça a été perçu par rapport à l'entourage, les gens t'ont suivi, ou ils se disent encore, Biba, aujourd'hui c'est une luberlu
1: <rire> ou elle fait des oui, choses. À par mes parents, mais ma famille ne sait pas bien ce que je fais, parce qu'effectivement, ouais. comme ils ne comprennent pas. Euh, alors moi, je dis toujours aux gens, quand vous changez de mindset, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle la mauvaise c'est que vous allez perdre des gens sur parcours alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus leur parler ou qu'il ne faut plus les voir sauf qu'à un moment donné on n'a plus rien à, à se dire Bien. donc moi là, quand, quand j'ai des rendez-vous de, 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 de déjeuners de famille alors je n'en ai pas avec, enfin, pas ma mère mais le, le reste de la famille, j'en n'en ai pas souvent parce que je ne suis pas très famille déjà euh, moi ma famille c'était ma mère et mon père Point. ça s'arrêtait là, c'était nous trois euh, mais ils ont des conversations mais je préfère ne pas rentrer dans la conversation où il n'y a pas très longtemps, il y a une de mes cousines qui parlait pendant l'histoire des gilets jaunes là, en fin d'année ou je ne sais plus quoi, euh, qui dit « ouais, il y, y a un ministre qui est venu qui a dit à un gilet jaune que ce n'était pas grave de gagner le, le SMIG et ainsi de suite ». Et je lui dis « bah oui, mais peut-être que le ministre, lui, il a commencé avec le SMIG ». Moi, j'ai bien commencé au SMIG aussi. Donc, elle me dit « ah bah toi, si tu es comme un ministre ou un député, tu gagnes 7000 euros par mois, alors tant mieux pour toi ». Je me suis dit « je ne vais pas aller plus loin dans la conversation parce qu'elle va être très surprise quand même ». Hein, sachant que je facture juste la journée à 5000 Donc, c'est des conversations qui ne sont pas possibles parce qu'effectivement, on n'est pas sur le même niveau. Donc, ce n'est même pas la peine d'aller provoquer ou quoi que ce soit. Donc, on va avoir des conversations euh, sans intérêt éventuellement. Donc, si c'est des gens qu'on n'a pas besoin de voir, bah, plus ça va, plus, plus on étale les, les, les visites et puis on ne va pas les voir. Euh, après, effectivement, il y a l'entourage proche. Moi, je dis toujours aux gens… Essayez de, s'il ne vous apporte rien, essayez de ne pas voir ces gens-là. Un jour j'ai une cliente qui me dit Ouais, mais moi, mon mari, il est négatif surtout. qu'est-ce que je fais Est-ce que je divorce Je dis ça, ça va être votre problème, c'est pas moi. Mais, mais par contre. C'est <rire> pas moi, je pas Biba qui a dit qu'il fallait que je divorce. Mais je dis, par contre, on peut, l'entourage qui est proche et on est, voilà, on les a autour de soi, ça peut être de dire, OK, ça c'est ton avis. On les é... Ça rentre là et ça ressort là. OK, c'est ton avis. Tu ton avis, j'ai le mien. Donc je t'entends, mais je ne t'écoute pas. C'est ça, à ce moment-là, on en revient toujours à l'histoire de la tête. Tout ce qu'on met dans sa tête qu'on veut faire, c'est possible. Par contre, tout ce qui vient de négatif, si on ne le laisse pas rentrer là, bah, ça glisse.
0: Et c'est vraiment
1: essentiel. Alors je ne oui. sais pas si tu connais Ty Chris.
0: Non. Euh, c'est un, euh, un champion du monde de roller et qui a fait un saut euh, d'anthologie de la Tour Eiffel sur le, sur le champ de Mars. Et en fait, euh, il est, c'est quelqu'un, et je me dis, mais si tout le monde, imaginez tous ceux ce qui nous écoutent, c'est depuis qu'on est petit, on avait des gens qui nous disaient, mais vas-y, mais bravo, mais je te suis, mais c'est très bien. Et en fait, Taï Chris euh, n'est jamais allé dans une école. Mm -hmm. Il n'a même pas fait une demi-heure dans une salle de classe, il a fait l'école à la maison, et ses parents lui ont toujours dit, c'est possible. Donc, il explique dans une de ses conférences comment, euh, voilà, un jour, il décide, il dit, bah, je vais dit, comme il faisait des sauts, etc., comment je vais euh, me sauter de la Tour Eiffel. Et en fait, il est allé rencontrer Bertrand Delanoé à l'époque, qui lui a dit, non, mais ça ne va pas la tête, donc il y avait ça, 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 ça. Il a repris sa liste et il a coché, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Il a dû mettre un, un an ou quelques mois pour y il revient en disant, voilà, c'est bon, c'est bon. Okay. Ah oui mais non, ah mais non mais en fait ça va pas le faire parce qu'en fait Bertrand trop... ouais, lui dit non mais c'est pas possible parce que euh, je sais pas si c'est dangereux quand même et si vous tuez en direct on ne sait jamais donc il dit bah, j'ai fait plusieurs sons pour lui montrer au fur et à mesure au bout de certains et il est allé au bout du truc et, et c'est vrai que c'est des, des choses que je partage avec mes étudiants parce que je leur dis mais vous imaginez même en tant que parent ou qui que ce soit si demain à chaque fois que vous voulez faire quelque chose en grandissant parce qu'en quand on est petit je te rejoins tout est possible, c'est après, je ne sais pas, il y a un truc, faut que, je ne sais pas quelle case ou quel truc on passe, mais à un moment donné, ça va. et euh, c'est de se dire, mais c'est possible, et il explique, petit, il dit, je ne me suis jamais entendu dire, c'est pas possible, Et ouais. du coup, il a, il a travaillé, il a développé un mindset de dingue, parce que c'est pas possible, bah, pas maintenant, j'ai trouvé des solutions,
1: ben voilà. et c'est exactement si on, comme ça, on va y aller comme ça, mais on va finir par trouver des solutions, tout à fait. Et c'est là aussi où justement, tu disais, il n'est pas allé à l'école et c'est là aussi que c'est important parce que, et je ne pense pas que l'éducation nationale ait beaucoup, beaucoup changé par rapport à ça, c'est que la mentalité de certaines personnes, donc de parents, surtout de jeunes parents peut changer mais l'éducation nationale fait que c'est un c est, c est une espèce de carcan, et que là, les profs aussi, combien, combien il y a de, de profs qui ont dit à des jeunes « c'est pas possible, tu n'y arriveras pas », ou des gens qui sont dyslexiques, ou des choses comme ça. Euh, mm -hmm. Moi, je sais que j'avais un, un souvenir avec un prof d'histoire géo, alors je n'ai jamais compris pourquoi il ne m'aimait pas, mais bon, visiblement, j'avais une tête qui ne lui revenait pas, et il ne me mettait jamais la moyenne, quand on avait des, des devoirs et tout. Et quand j'ai passé le bac, étonnamment, j'ai eu la moyenne, donc je suis allée le voir, je lui le problème, il vient de moi, le problème, il vient de vous. Parce que ça fait deux ans que vous ne me donnez pas la moyenne, et là, j'ai la moyenne. Et, euh, et lui, c'est pareil, il était toujours très négatif, du genre, euh, tu n'y arriveras pas, machin, ceci. Et je l'ai revu 20 ans après avoir passé mon bac. Et là, je me suis vengée. Là, j'étais contente, je me suis vengée. Je l'ai rencontré dans une poste, et je lui ai dit, ah, qu'est-ce que. Voilà. Il, donc, il m'a ah. pas reconnu au début, parce que j'avais un peu changé quand même, depuis adolescent. Mais quand je lui ai demandé mon nom, ça a parlé. Et puis, il me dit, ah bon, mais qu'est-ce que vous faites J'ai ben bah, voilà, j'habite aux États-Unis, j'ai plusieurs sociétés. Moi, je, ah oui, ah oui, parce que, vous voyez comme quoi on peut être soi-disant mauvais en histoire géo et puis s'en sortir quand même. Et, euh, et à ce moment-là, je lui ai dit, et vous, vous êtes toujours petit prof à Saint-François Et là, je lui dis, je vais me venger parce qu'il n'y a pas de raison. Pendant deux ans, il m'en a mis plein la tête. Euh, euh, ben oui, oui, euh, oui, 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 je suis toujours à l'école Saint-François. Donc, c'est ça le problème, c'est qu'il y a aussi plein de profs qui disent à des mots que ça n'est pas possible ou qui qu sont. Ça, ça ne peut pas aider. Il faut, il faut arrêter ça. Il faut changer. Je ne sais pas ce qu'il faut changer au niveau de l'éducation nationale, mais il faut changer la mentalité des profs et l'éducation qu'on leur donne. Parce que si d'un côté, on a des parents qui disent c'est possible, mais que de l'autre côté, on a l'école où des profs disent en permanence c'est pas possible, le monde ne sait plus où se positionner entre ah, mais C'est clair. Et tu vois, ce que tu dis,
0: moi, aujourd'hui, je sais que je passe pour une extraterrestre, parce que quand j'interviens et je travaille sur la connaissance de soi dans les universités ou grandes écoles post-bac, je dis aux élèves, le premier, jour, je, à partir de maintenant plus personne n'a le droit de vous dire que c'est pas possible, ils me regardent avec des yeux comme ça en disant mais c'est quoi cette... Qui ouais. et parfois il y en a d'autres qui viennent me voir en me disant mais je suis confrontée à mes parents je dis mais tes parents payent tes études ok, mais ils ont fait leur choix mm -hmm. donc c'est aussi de, de, de leur responsabilité ou de ta responsabilité peut-être, moi j'ai des amis, qui, il y en a une qui m'a dit un jour mais elle a été mise à la porte à 16 ans et, et voilà, et, et, et quelle que soit la situation, on, est, on peut être responsable de qui l'on est, et je pense que comme tu dis, par rapport aux mentalités, c'est à un moment donné d'ouvrir, et le problème c'est qu'il y a des gens qui sont aigris, euh, et, et un truc, alors je ne comprends pas, tu sais quand on est dans des, certaines universités ou des prépas, etc., les gens en ont bavé, et on continue. Alors que de plus en plus, on dit qu'il faut faire attention à être dans la bienveillance, la méditation, le développement, faire attention à ses émotions. Et en fait, il y a des institutions qui n'ont toujours pas évolué, c'est-à-dire qu'on broie les gamins, je ne sais pas ce qu'ils pensent réussir à en faire, une élite peut-être, mais une élite balle dans sa peau, je ne je sais pas, je... c'est encore un mystère aujourd'hui. Et, et je te rejoins tout à fait parce que quand on commence à être aligné, à croire en soi, mais ça change, ça change complètement la donne. Mais comme tu disais, des petits vélos, moi j'ai des neveux, je ne vais pas leur dire euh, « Attention, mets ton casque parce que le premier virage, tu vas te prendre le guidon dans les dents et tu vas te faire mal. Enfin, » Si on faisait ça,
1: personne ne ferait rien. Enfin, petit, tu ne t'avances plus. Et c'est ça qui est étonnant, cette transition qu'on a. Quand on est petit, on nous dit « Vas-y, vas-y, tu vas tomber, ce n'est pas grave. » Et après, on dit bah « Non, n'y va pas parce que tu vas te casser la figure ou tu vas avoir un échec. » Et puis, c'est aussi cette, cette différence entre la France et les États-Unis, la notion d'échec. Ce n'est pas vu du tout de la même façon. Pour les Américains, un échec, c'est une leçon. Donc, on a besoin de X leçons pour arriver au succès. En France, c'est un autre problème hein, parce que si on a un, deux, trois échecs, il suffit qu'on voit des personnes qui ont fait deux, trois euh, dépôts de bilan, euh, on va, les banques ne vont plus jamais leur prêter en disant bah « Non, vous, vous êtes un incapable. » Alors que… Donc, tu imagines quand tu as ton compte, tu es divorcé, que tu as eu un dépôt de bilan. <rire> c'est toutes les cases. Voilà, c'est toutes les cases. Et, euh, et en plus, je suis rentrée, il manque toujours et... quelque chose. Oui, mettez l'exemple que bah, j'ai coché ça, 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 effectivement, mais euh, je m'en sors toujours, quoi, et je fais oui. ce que je
0: veux. Et en même temps, il y a des gens qui disent, euh, non, mais rassurez-moi, il ne faut pas avoir vécu tout ça pour euh, travailler avec vous. Je fais, non, mais ça prouve simplement qu'il y a des situations où euh, ben, on pense, et, et je, je c'est parfois très difficile, parce que quand je vois des gens qui sont dans un marasme affectif avec un divorce, et financier, parce que c'est aussi le bazar dans ces cas-là, des fois, tu sais, quand ça fait mal au cœur, parce que la personne, tu vois bien qu'elle est en souffrance, mais j'ai envie de leur dire, hé hey, Bonne nouvelle, il vous a rendu votre liberté. Absolument. Elles ne sont pas prêtes forcément à s'instanter, à l'entendre, mais c'est vraiment quelque chose. Et, et, et merci pour tous tes partages parce que je pense que c'est cet état d'esprit. Euh, alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont dit, ouais, ça fait très marketing et pas du tout. Le mindset pour moi, c'est la base de la base. Et qu'est-ce que vous laissez rentrer, comme tu dis, dans votre tête Parce qu'aujourd'hui, depuis le confinement, il y a des, ben, en formation, il y a des gens qui me disent, ouais, c'est pas simple, vous ne vous rendez pas compte et qu'est-ce qui va se passer, la société J'ai déjà, vous avez du boulot. Une, arrêtez d'être connecté H24 sur des. C'est un flot
1: d'informations. Ça fait peur, forcément que ça fait peur. On vous annonce toutes des catastrophes. Moi, j'ai pendant ce fameux confinement, il y a plein de personnes, que ce soit des restaurants, des commerces ou autres, qui se sont cassés la figure parce qu'ils n'ont rien fait en disant « je suis fermé, je peux rien faire et j'attends les aides de l'État ». Et il y en a d'autres, comment je réinvente mon business Donc il y a plein de restos qui d'un seul coup ont fait de la vente à emporter. Pourquoi oui. tous les restos n'ont pas fait de la vente à emporter Il y a plein de, de magasins de, qui, qui vendaient aussi d'autres types de produits. Il y en a plein qui ont vendu différemment qui se sont adaptés rapidement et qui évitent de... Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont faire autant de chiffres, mais ils ont évité de, de, de casser la... De, comment on dit Ils ont évité de... De Là aussi, c'est justement comment, dans sa tête, on réagit vite et comment on s'adapte. Quelle que soit la situation, si on se dit... Euh, alors, si on se dit c'est la fin du monde, je mets la tête sous la couette, effectivement, là, il ne va rien se passer, tout va s'écrouler. Par contre, si on se dit, OK, bah, il y a une situation un peu compliquée, qu'est-ce que je fais Comment je m'en sors Et de toute façon, ce n'est pas compliqué. À chaque fois qu'il y a des crises économiques, c'est là qu'il y a le plus de millionnaires et le plus de milliardaires. Bah, parce qu'il y en a certains qui pensent différemment et qui, 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 qui vont tourner la situation et qui vont et, et ça va développer leur business beaucoup plus que certains autres. Mais et ça, ça. Plus, tout le monde n'a pas ça dans sa tête. Et parce que tout le monde n'y arrivera pas, donc il ben, y en a qui vont tomber, qui vont perdre leur boulot, qui vont perdre leur société. Et il y en a d'autres, au contraire, on voit bien en ce moment, qui ont retourné le business assez rapidement. Et du coup, ils n'ont pas perdu de chiffre d'affaires. En plus, ils font deux fois plus de chiffre d'affaires qu'en normal.
0: Et je te rejoins tout à fait parce que tu vois, sur nous, sur l'île, j'avais trouvé ça génial. Parce que ça aussi, les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'ils essayent toujours de faire les choses seuls. Et en fait, en échangeant, en discutant, ça permet déjà de co-créer ou de donner des idées. Et à Lille, par exemple, alors ça doit être partout en France, mais euh, on a pu soutenir les commerçants ou les restaurants en prenant pré-achat des commandes. C'est-à-dire que pendant le confinement, ouais, des trucs où j'avais l'habitude d'aller, je me suis non, je n'ai pas envie qu'ils déposent le bilan. On a pris des repas et ils ont dit, bah, vous inscrivez, ça nous laisse de la trésorerie, et puis vous viendrez euh, le jour J. Et j'ai trouvé ça hyper original en me disant, bah, oui, après tout, plutôt que d'aller voir le banquier dans, dans un mois qui, avec la, la langue pendante en disant bah, « écoutez, je suis vraiment désolée, c'est compliqué », les clients ou la communauté, les gens suivent. Et
1: on sait Bien. pourquoi on le fait, surtout. Et c'est pour enfin. ça qu'il faut avoir un esprit ouvert pour se dire bah, « voilà il cette, cette façon de faire-là qui existait avant, elle n'existe plus, j'en eh trouve une autre et puis je m'adapte. » Et je me réinvente. Merci, Mouma. Je vois l'heure qui tourne. <rire> C'était très
0: intéressant. Très intéressant et merci pour le partage, euh, c'est voilà, c'est toujours intéressant d'avoir euh, cette vision et ce que j'aime beaucoup aussi c'est ton côté euh, bah, voilà, des deux côtés de l'Atlantique avec la vision américaine parce que euh, bah, voilà ce qui est possible et on a heureusement aujourd'hui je pense même pendant cette période de Covid, on peut encore croire au rêve américain, j'allais dire même le rêve, à votre rêve tout court, il n'y a pas que le Mais rêve
1: américain, il suffit, il suffit de le vouloir, le mot de la fin c'est voilà, il suffit de le vouloir et si vous le voulez vraiment suffisamment fort, il n'y a pas de raison que vous ne l'obteniez pas. Quoi que ce soit. Merci. Ton prochain rêve,
0: Mima Ton prochain grand, ta prochaine grande étape Alors. L'étape, c'est
1: d'avoir cette fameuse carte verte parce que ça fait un moment que c'était compliqué pour l'avoir. Donc déjà, et je ne sais pas si je l'aurai ou pas, mais c'est de me dire que je vais l'avoir. Et effectivement, c'est avec la sortie du livre en septembre, euh, c'est pouvoir diffuser encore plus ce côté euh, de dire à tout le monde que c'est possible et que les gens comprennent effectivement qu'il y a d'autres façons de penser que c'est possible. Donc euh, le livre, il y aura d'autres étapes ap après le livre, mais déjà, on va commencer avec le livre qui sortira normalement mi-septembre.
0: Bon, bah écoute, en tout cas, moi j'ai fait 100 interviews jusque fin juillet, mais après j'ai passé un mode plus cool parce que tous les jours c'est un secret challenge. Mais en non. tout cas, tu seras la bienvenue euh, si tu veux venir parler du oui. livre et puis euh, ah, faire oui. la promotion lors d'une prochaine rencontre insolite.
1: Ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup et puis merci à toutes les personnes qui nous ont, qui nous ont regardé. Si vous avez des questions, n'hésitez ben, pas dans les commentaires en dessous ou vous On contactez pas Alors, je, met je mets le
0: clips de Biba voilà c'est bibapedron.com euh, moi je vous retrouve demain